0: TRT 24 sesli köşelerde Alper Ender Fırat'ın ''Göktaş'ı oynatmak kolay mı?'' başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Necip Hablemitoğlu cinayetinden dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent Göktaş'ın Twitter'da açılan hesabı fake midi tartışması hala devam ediyor. Bir sürü tehditler savuran, gizli kapılar arkasına çevrilen dolapların ucunu gösteren hesap geldiği gibi gitti. Göktaş istediğini alınca bu hesap fake deyip ortadan kayboldu gibi bir sürü laf ettiler. Ama kimsenin aklına devlette bu kadar görev almış, ismi MIT Müsteşarlığı ile anılan inan kraç gibi birinin hem avukatı hem ortağı bir adam bu tür karanlık işlerle anılamaz, yazdığı şeyler kesinlikle yalandır demek gelmedi. Hesabın gerçek olmadığını o yolu takip ederek iddia etmek daha kolay olurdu oysa. Bu işleri bilenler, o da tıpkı Sedat Peker gibi gemileri yakmış, elindeki dosyaları açıklamakla tehdit ediyor. Ben yanarsam hepiniz yanarsınız diyor düşüncesindeydi. Burada asıl sorun, devlet adına kimse böyle şeyler yapmamıştır, yapamaz. Yaparsa sonuçlarına katlanır. Hukuk bundan çatır çatır hesabını sorar denilememesi. Geçen yılda Sedat Peker madem beni küçülteceksiniz, bana operasyon yapacaksınız, o zaman ben de her şeyi açıklarım. Ödeşiriz deyip isyan bayrağını çekmiş, sonra gittiği yurt dışında bir kamera, bir tripodla konuşmaya başlamıştı. Bazı şeyleri birer birer açıklamaya başlayınca araya a babaları, devletler, gizli servisler, bilmem neler girdi, o da pozisyonunu koruyacak şekilde bekleme aldı kendini. Daha yakın bir zamanda Gaziantep'te Yavuz Öztürkmen isminde bir mafya babası da çökülen malların dağıtımında ihtilafa düştüğü suç ortaklarına rest çekti. Keleşlerle valinin konvoyunun yolunu keserek ona ve beraberindekilere posta koydu. Fütüye bak fütüye cambazlığının altında meğer ne dolaplar dönüyormuş da haberimiz yokmuş. Yılanlar çıyanlar pastayı bölüşemediklerinde devlet kılıfı altında işlenen pisliklerden biraz olsun haberdar oluyoruz. Eğer bölüşe bilselerdi bunlar saygın iş adamı, milletvekili, bakan görüntüsünde kravatla yüzleri örtülen sırtlanlar olmaya devam edecekti. Çete içindeyken en hunhar cani gibi işine bakanlar kalemi kırılınca dağa çıkıp ''Beni yakarsanız ben de sizi yakarım'' oyununu oynamaya başlıyor. Yani vicdanı el vermediği için, yanlışı gördüğü için değil, pasta paylaşımından kaynaklı sorunlar sayesinde devlet adına işlenen pislikler önümüze düşüyor. Mafya ile mücadeleyi bile hukuk değil, mafya yapıyor. Bu ifşaların, itirafların, ortaya dökülen pisliklerin ülkeyi boğduğu, nefessiz hale getirdiği bir zamanda bile ülkenin konuştuğu konu fütü fütüdü. Vay efendim falan adamın oğlunun kayınbiraderinin eniştesi falan okullara gitmiş ama adam hala görevdeymiş de fütüyle mücadele safsaklanıyormuş. Ülkede ne kadar katil, ne kadar mafya, ne kadar kadın satıcısı, şikeci, ahlaksız varsa hepsi fütüyle mücadelenin en büyük fedayları. Bugünün temel anlayışı şu. Ben yanarsam siz de yanarsınız, yanmazsam sorun yok. Gelin pislikler üzerine ittifakımızı devam ettirelim. Levent Göktaş bir günlük sosyal medya macerasıyla alacağını alıp ortalıktan kaybolmuşa benziyor. O taşı kaldırmak, altındaki bütün eracifle muhatap olmak anlamına geliyor ki bu pislik ülkeyi yöneten herkese bir şekilde bulaşmış durumda. Göktaş'la ilgili bence en önemli mesajları Turgut Özal'ın eski özel kalem müdürü, AKP Elazı eski milletvekili Feyzi İşbaşarı'nın paylaştığını düşünüyorum. İşbaşaran bu konularda yaban atılacak bir isim değil. Diyor ki, Levent Göktaş elinde tüfek dağda gezen bir eşkıya değil. Yapmış olduğu tüm operasyonlar MIT'i ve TSK'yı bağlar. Levent Göktaş yalnız da değil. MİT ve TSK'da var olan bir ekibin başı Göktaş mahkemeye teslim edilirse yaptıkları MİT ve TSK'ya sıçrar, Erdoğan çok zor durumda kalır. Levent Göktaş meselesinin sadece Hamnimitoğlu cinayetinin aydınlatılmasıyla bitmeyeceğini, listenin uzayıp gideceğinden bahsediyor. Göktaş'ın mahkemeye çıkmasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Subayı olarak görev yapmış İhsan Güven, Dost Tarikati Şeyhi ve eşinin öldürülmesi var. Ceylanpınar'da iki polisin ölümü, Suruç katliamı gibi birçok olay aydınlanır diye düşünüyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinin yenilenmesi ve 2015 Kasım seçimleri arasındaki 4-5 ay içinde ölümlerle biten olaylar var. Burada tek tek saymakla bitmeyecek suikastler, ölümler. Levent Göktaş'ın fiili görev süresi bitse de, MİT tırlarında olduğu gibi bu yapı hiç bozulmadan görev yapmaya devam etmiş görünüyor. Sonuçta bu iş gelip Erdoğan'a dayanıyor. Yani Levent Köktaş yargılanırsa ya da konuşmaya başlarsa, önceki dönemlerde işlenen suikastler, cinayetlerin yanı sıra, 15 Temmuz'a giden yolun taşların nasıl döşendiği, 1 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan'a iktidarın altın tepside sunulması için gemiyi azıya alan, ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan terörün failleri de ortaya çıkar, diyor. Levent Göktaş isimli hesap, beni Sedat Peker'e benzetmeyin, demiştim. Bu ifade, Sedat Peker'i çok kızdırmış olsa da haksız sayılmaz. Levent Göktaş'ın ifşaatları, Sedat Peker'in açıklamalarından çok daha farklı şeyler ihtiva ediyor. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki binlerce kişinin ölümüne sebep olan terör eylemlerini kimlerin yaptığının ortaya çıktığını düşünsenize, daha 15 Temmuz'a bile gelmeden oraya giden sürecin aydınlatılması ülkenin felana giden yolda neleri değiştirmez? Erdoğan'a muhalif olduğunu söyleyenler hala ortalarda Atatürkçü askerlere kumpas kurdunuz deyip gezmeye devam etsinler. Erdoğan'ı iktidara getiren ve orada tutanlar Levent Göktaş gibi sizin Atatürkçü dediğiniz isimler. Görünen o ki Levent Göktaş bir günlük sosyal medya hesabıyla istediğini aldı.